0: Temat för kvällens samtal handlar om journalistik och demokrati med fokus då på Afrikas horn och Etiopien kanske framförallt. Eh, för att presentera det här temat och svara på våra frågor så har vi bjudit in Martin Chibi, prisbelönt journalist, chefredaktör för Blankspot och även författare med sin andra reportagebok på väg. Varmt välkommen hit, Martin.
1: Tusen tack eh, för, för inbjudan och tack alla som trotsar det här vädret eh, och kommer hit in istället för att sitta på en ute -servering. Ja, Visst, Det är hoppfullt. Ja, ja, ja.
0: det är det. <laughs> ja, hoppfullt. Liksom ja. Etiopiens utveckling för det senaste, kanske?
1: Ja, men verkligen. Eh, ja. Det, men alldeles nyss så hade vi ju Pressfrihetens eh, dag som ju brukar vara ett tillfälle då man lägger pannan i djupa väck och, och ser med oro på, eh, på utvecklingen i världen. och För mig har det också varit en ganska men känslomässig dag. då Man har liksom kommit ihåg och tänkt på alla de vänner och kollegor som satt kvar i det fängelse som eh, jag själv satt i för ett antal år sedan. Eh, och det har alltid varit med väldigt frustration som man har känt att eh, man uppmärksammar den här, den här dagen eh, tidigare. Eh, och vi har väl liksom i en mängd paneler då stått och liksom drömt om den dag då man hade fått ett samtal från Etiopien där liksom ens vänner eh, sa liksom Tafachi, eh, vi är fria eh, efter alla år. Och det framstod ju som otänkbart att, att så skulle ske. Alltså under lång tid så utvecklades Etiopien i ja, men en extremt negativ riktning. Liksom 2014, 2015, 2016 så greps det ännu fler journalister- bloggare, politiker, civilsamhällesaktörer och det började också bli så att säkerhetsstyrkorna i landet sköter ihjäl ganska många demonstranter. Men det var också någonting i Etiopien under de här senaste åren som gjorde att det blev liksom aldrig tyst. Det var inte så att självcensuren la ett lock på allting utan de fängslade journalisterna fortsatte att skriva texter i fängelset som de fortsatte att smuggla ut. Eh, och man sa ju lite skämtsamt i Kalite-fängelset i Addis Abeba att det bestod av åtta zoner. Och så pratade man skämtsamt om So9, som var liksom resten av Etiopien. Om någon blev fri så var det så här, now you will transfer to So9, congratulations. Eh, och det där plockades upp av unga bloggare i Etiopien som startade en blogg som heter So9bloggers. Unga liberala studenter kan man säga som bloggade om... Alltså inga revolutionära krav utan liksom diskuterade sin situation, krävde transparens, demokrati, pressfrihet. Men de syddes ju också in under 2016, alla de, alla de bloggarna. Och till slut så var det en situation då hela Etiopien, då det rådde undantagstillstånd i hela Etiopien. Och jag minns en journalist som, som flydde till Sverige under den tiden som eh, vi hade ett seminarium med. Han berättade att han var orolig för ett inbördeskrig. Att man stod liksom på randen till ett inbördeskrig. Att eh, säkerhetsstyrken och militärens svar på demokratiprotesterna eh, var så pass allvarligt att man att, ja, fullt liksom inbördeskrig hotade. Eh, och sen plötsligt då i eh, förra våren så eh, kommer en sån här, liksom, flash att Etiopiens premiärminister har hållit ett tal där han säger att alla politiska fångar ska släppas och jag, vet, jag står och sorterar liksom grovsupper när det där kommer jag minns precis vad jag var det kan inte vara sant och börja liksom twittra till journalister och andra kollegor liksom, har ni sett det, vad är det? man vill få det över översatt från Amarinja liksom, vad han sagt ordagrant och sen tar det några timmar och sen så kommer en dementid och han säger så här att eh, vi ska släppa fångar som är politiker inte politiska fångar, för sådana finns inte i landet och det är man ungefär så här, ah, det är samma gamla retorik liksom. De, ingen kommer släppas. Eh, men sen avgår ju premiärministern eh, Haile Mariam Amde i Etiopien och en ny Abiy Ahmed tillträder eh, och han eh, släpper ju sen. Inte bara de politiska fångarna utan eh, nästan 40 jag tror är uppe i 48 000 liksom samhällsfångar som har släppts då under det sista året i Etiopien. Och det är ju en eh, alltså jag man kan tala om en så här politisk atombomb på något sätt. Eller jag vet inte, så här Berlinmurens fall någonstans. Alltså någonting som känns otänkbart och som ändå händer så oerhört snabbt. Eh, och det gjorde ju att årets pressfrihetsdag så var ju alla de här kollegorna fria. Eh, och det var ju till och med så att Unescos liksom World Press Freedom Day ägde ju rum i Addis Ababa. I liksom ett land som förut var kontinentens näst största fängelse för kollegor. Och nu sitter ingen fängslad där. Eh, men det var så härligt också. För då tänker man ju så ja, men nu är det bara klang och jubel och festival och tjohej. Eh, och vi hade en panel på. Det, borta på Blanks på tillsammans med Svenska pen, då. Där vi bjöd in etiopiska journalister. Att, såhär, men vad är det som händer egentligen? Och det han går liksom två sekunder. Sen var de i luven på varann. Och tjafsade om så här. Vi måste ha medielagar som förbjuder hate speech. Och de var nej absolut inte. Låt inte politikerna komma in och pilla i det här nu. Eh, och de var det är bara. Liksom etnisk eh, propaganda i, i de nya eh, medierna. Ba, ba, ba. Och i början är man så här, wow, men vad fan, eh, kan inte vara lite glada att ingen sitter i fängelse? Men sen i nästa stund så här, fan vad härligt att de är oense. Att de har lyxen att vara oense och inte så här bara ställa krav på att släppas fria, utan plötsligt var de är förbannade på varandra. Tyckte att de andra var urusla journalister och att de liksom var en disgrace för kåren eller att de var så här, fantastiskt så där som det ska vara eh, och det är väl det mest hoppfulla någonstans, men också en påminnelse om hur lång vägen framåt är alltså det, det behövs så mycket, mycket mer än bara släppa journalister i fängelse alltså någon form av mediefrihet och allting kräver institutioner, strukturer liksom kultur som är annorlunda på något sätt och, och dit är det ännu fortfarande väldigt, väldigt långt, men det är ändå i Ja, men i, en, i en tid då ju mycket går bakåt för så är det också det visar ju inte annars alltså om man tittar i stort på om man liksom inte är bara tittar på Etiopien utan hela bilden på utvecklingen för, för press och yttrandefriheten så är det ju så att det, det går bakåt många väldigt platser men jag tycker att just därför också så kan det vara värt att framhålla utvecklingen i Etiopien och, och, och kanske se vad man kan lära av den Ja,
0: mm. precis. Och det är ju som säger, man ser på pressfriheten i stort så Reporter utan gränser har ju sin mm. årliga mm. rapport om pressfrihet och där klättrade ju Etiopien enormt mm. på grund av då den nya premiärministern och släppet som har skett. Mm. Ehm. Sen har jag hört, apropå det här att polit, eller på journalisterna debatteras emellan nu mm. att eh, den ökade yttrandefriheten också mm. har lett till att det finns någon slags um, populismmedia som mm. träder fram i Etiopien och de befinner sig i ett skört demokratiskt läge mm. eh, inget är ju självklart framåt som mm. du också säger mm. eh, hur balanserar man det med yttrandefrihet och Journalistik när det är så här liksom yes, fragilt?
1: Jättebra fråga. Eh, och, men man har länge sagt så här: Journalism is not a crime har varit ett mantra. Men nu är det nästan ett mantra så här: Journalism is not a game. Alltså <laughs> i Etiopien. Alltså att någonstans så. det är liksom på riktigt nu. Eh, det vi publicerar får effekter. Och, eh, jag vet, Washington Post hade en ledare här om häromdagen som var att de nya medierna i Etiopien de, har de liksom underblåser etniska spänningar. Och liksom rubriken. Jag kan väl säga ja absolut. Det är sant, det finns såna, Det finns absolut sådana medier. Det finns artiklar som är rent som uppmanar till folkmord. Alltså de facto som, som publiceras i Etiopien nu. Där de här olika etniska grupperna, Etiopien är ett land liksom, är över är de, 100 miljoner invånare plus mm. någonting. Det är ja, kontroversiellt. Man har inte haft en folkräkning på väldigt länge. Just eftersom det är väldigt, väldigt laddat. Hur stora är de här olika folkgrupperna? Eh, och traditionellt de sista åren så har ju eh, TPLFs ledning, alltså det styrande regeringspartiet varit från Tigray, alltså en region i norra Etiopien. 6 procent av befolkningen ungefär. Och som har styrt över stora andra grupper av eh, Oromo, och och, eh, liksom Amara, Somali, Oga, den regionen eller Gambella eller andra regioner. Så det har alltid funnits en, en etnisk dimension i etiokisk politik. Och partierna har varit liksom etniska till sin natur. Och hela federationen är också uppdelade på etnicitet. Eh, och det där är intressant. För man tar under liksom, När man slogs mot Mengisto och blev fria eh, så var det ju samma kamp också i Eritrea. Och där valde man ju att inte så att säga, bygga etniska partier. Och det var en debatt mellan den tidens två befrielserörelser- mellan liksom EPLF i Eritrea och TPLF i Etiopien. Där man ju varnade liksom El då för att det är liksom en ganska farlig häxbrygd- att basera eh, hela liksom federalismen på, på, på en etnisk federalism. Men eh, nu är man ju där. Nu har man en, en sån eh, liksom struktur. att, att partierna, Det finns väldigt få partier som är liksom etiopiska- eller som, som, mer, som inte är baserade på en etnisk grupp- eh, och det leder ju också till att medierna har ju också varit, liksom, tagit ställning. Det har varit medier som bekymrar sig för liksom, Smaleregionen eller Oromoregionen eller liksom, andra regioner. Och där har ju exilmedierna under många, många år kanske inte ägnat sig åt journalistik heller. Utan man har ägnat sig åt äh, ganska mycket propaganda och leta fel hos regimen. Äh, och... Någonstans har det varit problematiskt när mycket av exilmedierna bara var en spegel av statstelevisionens medier. Och det som händer nu när den premiärministern förutom att släppa politiska fångar så säger han att alla exilmedier är välkomna tillbaks. Sätt upp era kontor i Addis. Man har också tagit bort terrorstämperna av grupper som ONLF i den eller alla väpnade grupper i princip. Så här. Lägg ner den vapen och upp i nästa val. Men det här leder till att man får tillbaka en massa medier som är drillade i... Vad ska man säga, aktivism, liksom. Att allting handlar om att störta regimen i grunden. Och det är klart att många av dem inte är liksom professionella medier på det sätt som vi tänker oss medier. Och då inför ju frågan, ska man börja stifta lagar mot liksom, hate speech? Vem ska då bestämma vad som är hat? Vem ska, och är det det Etiopien behöver nu? En massa rättegångar mot mediehus kring formuleringar. Eh, och där alltså jag tror väl också det är viktigt för eh, jag fick faktiskt en inbjudan att åka till Addis nu när det var World Press dig och sitta i någon sån här panel och tycka men då kände jag så här att nej det är, det är för många som bara tycker om det här nu <laughs> det är inte det som behövs utan det som behövs är ja, men liksom mer journalistik från jag menar, det är Etiopien är, har liksom rekord i antalet internflyktingar. En miljoner människor det är så flykt det sista året. Det finns också en sådana oberättad historier nu som, som drunknar allt bara i de här positiva berättelserna såklart. Men om jag ska referera till vad andra som satt i de här panelerna tyckte så är det ju två linjer. Den ena sidan menar jag att ja, men, låt folk uppmana till folkmord om de vill. Alltså, låt det vara så fritt. Vi, vi, liksom, vi ska inte börja den här resan med att, att censura och stifta lagar. Å andra sidan som menar att nej, vi måste akut ha nya medielagar. Eh, som eh, liksom begränsar vad man får säga och inte får säga. Eh, och man får väl ändå säga, tycker jag, att Abiy Ahmed har liksom haft ett ganska stort eh, tålamod. Alltså, dels ett politiskt mod att släppa in all den här exilmedian. Men också ett väldigt tålamod. Men han börjar ju lacka. Han kör ju sådana här Trump-rants ibland på Twitter- där han liksom, att, I'm tired of you, you call yourself journalists, uh, you are activists, och så här, you are a disgrace to the profession. Och, ja, men bara gå loss på dem. Och, och, och ibland kan man känna så här, att ja, yeah, det här vill jag retvita. Och sen bara, nej, jag vet inte. Det, uh, det är skitspännande att följa. Uh, och, men sen är det också att folk pekar på Rwanda och tittar så här, men titta vad som händer om vi låter folk uppmana till folkmord. Mm. Det har radion i Rwanda, vilken effekt hade inte det och vad får inte med dagens sociala medier och det är massa det är fejkade bilder som åker runt mycket bilder från Rwanda där man visar sig där händer hände just nu i Etiopien och, och det är också det här etniska spänningarna är ju inget skämt heller, alltså man minns ju från från fängelset när du har en ett sånt fruktansvärt liksom förtryck som gör att även om du har en, en polis som kanske är från orama-gruppen och så har den en fånge som är från Tigray-gruppen alltså med den styrande gruppen med politiska kontakter och så då kunde ju en fånge som var till grej gå fram och smälla till en polis. Mm. Alltså bara släppa honom så här och komma undan med det. För att någonstans, hans etniska grupp gjorde att han hade en högre ställning än den här polisen. Ja, det är så starkt. Eh, så, så starkt är det någonstans. Och det är klart att när det liksom förtrycket släpper och den liksom revanschlusta eh, som finns. Mm. Och framförallt hos och Romogruppen som ju har, jag skulle vilja säga att det är de som har betalat priset för den här utvecklingen. Eh, framförallt unga människor i Romaregionen som har demonstrerat och som har skjutits ihjäl och som har dött eh, främst då, och de känner ju nu också att nu pratar alla bara om premiärministern och han ska få Nobels fredspris och så vidare men vi då, vi som dog i tusentals under alla dessa år eh, var, det här är ingen seger för oss det har inte hänt någonting Nej, vi är bara en form av kanonmat i den här politiska processen så att det finns ju sådana sådana spänningar, men jag tror någonstans att journalistiken kan här spela en jätteviktig roll i att hantera de här och debattera de här, de här frågorna eh, rätt, eh, rätt hanterat men man måste också inse att man har liksom ingen ursäkt längre för att göra dålig journalistik det är en sak om, om du är liksom fördriven i exil och sitter i ett flyktingläger i Kenya ja, då kanske det blir att du får blogga och ranta men nu är du liksom tillbaks du har friheten att faktiskt göra något annat än att bara ha Pratprogram med liksom åtta olika huvuden som säger saker utan åka ut på landsbygden, ta reda på vad som händer. Men det görs ju alldeles för lite utsträckningen av etiopisk media. Utan det är liksom New York Times och Washington Post som gör de reportagen som sen blir omdebatterade. Och det är någonstans ett svaghetsbevis för, för etiopisk journalistik att, att det ser ut så.
0: Kan det vara då för att de lever kvar i den här sina liksom gamla grupperingar på något vis, eller etniska grupperingar så väldigt fokuserade på det i sin media och nu är det här väldigt, väldigt nytt mm, med mm, alla förändringar som har mm. skett. Tror du att det finns chans att det förändrar sig? Att folk som du säger tar lite mer ansvar för journalistiken i Etiopien?
1: Alltså jag tror det kommer ta, ta tid. Men här tror jag ju att om eh, det finns ganska många som som också vill spela en roll. Jag menar, nu är alla som flugor till en sockerbit och åker till Addis. Och ska liksom hjälpa och bygga upp eh, liksom, de här nya medierna. Och det är ju någonstans eh, liksom, bra. Men mm. det, måste, det, det är någonstans en process som de själva måste, eh, måste hantera. Mm. Eh, och... Nej, jag tror det kommer vara fruktansvärt. Jag tror det kommer vara mycket tårgas och mycket tårar och, och många som kommer tyvärr liksom dö framöver. Eh, men jag tror ändå att de är på rätt väg. Liksom. Mm. Eh, men det, att det, är, det är smärtsamt. Sen är det också för många. alltså Mångas identitet sitter också i att vara... Men om man är exiljournalist eller man är i opposition så är det så mycket av... Vem är jag när det här motståndet försvinner? Mm. Alltså Vem är jag när jag plötsligt kan skriva fritt? Var, var, eh, att man måste hitta en, hel, en ny liksom, identitet någonstans mm. som, eh, som journalist och där tror jag att, att det är oerhört viktigt att inte vara äh, men att inte vara aktivist att det finns någon de som är aktivist och vill man vara det så fint men då får man lämna in sitt presskort mm. eh, att någonstans man måste låta alla även i den här nya Etiopien ge sina bästa argument och, och, och höra bägge sidor och någonstans falla tillbaka på någon sån journalistetik. För att dels hålla sig säker och att, och att inget händer. Men också för att och liksom, återupprätta och få man förtroende för, för, för journalistiken eh, i landet. Görs mm. inte det så ja, men då kommer ju till slut att bli att inte bara twittra utan att tröttna. Och, och någonstans lagstifta. Eh, men det är... Nej, men det är spännande. Det är, och det är otroligt. Alltså. Det, är, det är hoppfullt att följa. Samtidigt är det också så här att man kanske blir rädd ibland när man ser nyligen frisläppta journalister twittra om att andra kollegor borde fängslas. Alltså, ja. alltså, så här. Mm.
0: <laughs> ja, så. Alla är inte för varann bara för nej. att det har blivit nej, öppnare nej. och mer yttrandefrihet. Nej, nej, nej. Nej. Så vill jag bara tillägga att om ni har någon fråga, det är bara räcka upp handen så... In då? Yes, då kommer jag med mikrofonen. Mm. Hej. Jag tänkte bara för att få lite kontext. Vad ja. var det som
2: föregick maktskiftet? Och vad var det som möjliggjorde liksom en sån hel omvändning? Verkar det som för mig i alla fall? Ja.
1: Alltså det beror på vilka glasögon man sätter på sig. Man kan sätta på sig liksom geopolitiska glasögon- och då är förklaringen att USA någonstans tröttnade på att Etiopien som har varit en allierad i kriget mot terror så länge och som har varit liksom ett ankareland i amerikansk utrikespolitik där man har haft baser och där man med jämna mellanrum har kunnat få Etiopien att invadera Somalia eller andra liksom grannländer att till slut så blev de etiopiska övergreppen mot de mänskliga rättigheterna alltför liksom flagranta. Att det började bli ett problem för för USA i sin utrikespolitik någonstans att ha en allierad som man var så nära vän med men som ändå begick de här oerhörda övergreppen på något här dubbelmoralen blev så oerhört tydlig att hur kan Etiopien komma undan med att skjuta ihjäl 600 civila demonstranter på ett år som man gjorde enligt Human Rights Watch 2016 utan att det blir någon debatt om det. Jag menar hade Putin gjort det i Ryssland så hade vi inte pratat om någonting annat det hade ju säkerhetsrådet inkallats liksom, omedelbart. Men Etiopien någonstans hade lärt sig att man kom undan i princip vad som helst för att man hade den här speciella relationen till USA. Och att USA också börjar fundera, ska vi verkligen ha alla våra ägg i den här korgen? Eh, när det verkar som att det brinner under fötterna på regimen. och man gör lite av en positionsförflyttning där man lägger några ägg i Eritrea och några ägg i liksom andra korgar i, i regionen. Det är en, en förklaring. Eh, en annan man vill säga, demografiska glasögon på sig är ju att det här är ett land med så otroligt många människor under 30 år. En ung befolkning som via sociala medier är inspirerad av arabiska våren, inspirerad av förändring, helt enkelt tröttnar på status quo och kräver förändring. Jag tror vi någonstans att det är väl en kombination av faktorer. Men man ska inte heller underskatta... Det är ju en förändring där liksom regimen själva istället för att någonstans avsättas väljer att reformera sig under galgen, eh, väljer att, att premiärministern liksom avgår och han säger det i sitt tal, det avgår för att rädda landet eh, och en ny person tillträder. och Sen är det väl lite en kombination av olika faktorer som gör att just Abiy Ahmed tillträder Lite oprövat kort. Ingen vet riktigt vad han ska göra. Han kommer från säkerhetstjänsten. Han är militär. Många förväntar sig liksom mer av samma gamla vara. Och han börjar med att åka till de mest liksom utsatta områdena och be om ursäkt. Be om ursäkt för förtrycket under decennier. Be om ursäkt för alla som har dött. Liksom gå ner på knä inför folkmassorna. Säger att vi ska förvandla den här polisstationen där människor har torterats till ett museum. Någonstans... Hans personlighet är också många som pekar på. Eh, han kommer från en ganska religiös familj, är själv någon form av pingstvän. Börjar mer och mer se sig själv lite som messias också. Jag föddes för den här uppgiften. Eh, alltså med en, en mängd saker, men jag tror någonstans att i grunden så är det att, att eh, modiga journalister slutade inte att skriva, eh, censurerade inte sig själva och människor tog till gatan och protesterade fram tills att det blev en, en förändring. Och att det var fredliga protester också som ju åstadkom den förändringen. Till slut blev ju ja, för att den här inbördeskrigsscenariet inte skulle hända så, så tvingade man liksom, eh, regimen att, att, att reformera sig själv. Det tror jag. Är, det tror jag är, är, är förklaringen. Och att det. Är, eh, ja men framförallt en ung, en ung generation av jag vet att med det till sina första tal kallar de för demokratins bjudspetsar det är ni som liksom åstadkom den här, den här demokratiska förändringen som var beredda att fortsätta demonstrera fast de sköts ihjäl som var beredda att fortsätta vara journalister fast de fördes i fängelset fängelse. och som stod upp i rättegångar och argumenterade emot någonstans att droppen urholkade till slut stenen och det är ju oerhört positivt att, att det faktiskt är ja, att det, att det, att det är möjligt. Sen är det väl också så att det har att göra med att när väl regimen försökte försvara sig med våld så har de också en armé som består av en majoritet från Oromo som då ska sättas in mot en Oromo-befolkning. Alltså att ju mer regimen försökte försvara sig med, med, med våldsamma metoder desto mer var det bensin på elden eh, någonstans. Att, att också det också gjorde det. Men det spännande som också börjar hända nu är att nu, nu är det inte bara så att det är förändring utan då har man ju också åtalat till exempel förra säkerhetschefen eller chefen för säkerhetstjänsten flera höga politiker har man ju också sitt in nu och fängslat. Eh, det är ju också någonting nytt. Att man inte bara säger så nu förlåter vi nu går vi vidare utan faktiskt nu kräver rättvisa. Det får man se vart, vart, vart det landar. Liksom. Mm.
0: Tack. Mm. Är det fler frågor på G? Jajamå.
2: Hej. Eh, jag, alltså, jag är möjligen knäpp, men det du beskriver nu, du påminner mig på något vis om den utveckling som pågår i USA under den där sluskens ledning. Mm. För att Eh, på no apropå det här som du pratar om Med att Ska man låta journalister skriva Skit eller så Ja men man kanske ska det mm, mm, Och så på något sätt blir det någon sorts Rättssida om man har tålamod Och, och mm. väntar och folk är ihärdiga Typ då eh, De på Washington Post Och mm, New York mm, Times som, Och många andra tidningar också som fortsätter att Framhärda i att jobba seriöst mm, mm. Men på något sätt Så känns det ju så konstigt va? att ett land som Etiopien som har haft det så ja, förskräckligt. Men, men när det gäller journalistiken och det du beskriver nu så, så tänker jag att samma mod måste ju faktiskt journalisterna i ett sådant land som USA, som kallas demokratins vagga, också bedriva. De måste ha modet att stå på sig och stå ut med att det står en knäppjök och säger att det är fake news. Det är konstigt, men det är lika. Mm.
0: Ja, just USA sjönk ju faktiskt på årets pressfrihetsindex från tidigare. Så det är väl poäng där. Sen har du ju skrivit just om de osjungna hjältarna som du pratade om, som var de som demonstrerade och var ute. Och du menar att de har bidragit nästan till det mesta till den här förändringen att verkligen kräva och få igenom det. Mm. Kan du se att det kanske skulle vara på gång i några andra länder kringliggande eller så? Något liknande?
1: Sudan hade vi ju alldeles nyss här en, en, en otrolig utveckling. Eh, så att eh, det, är, alltså det är klart att, att jag skulle säga det finns en berättelse om Demokratirörelser liksom på den afrikanska kontinenten som, som inspirerar varandra och som är ganska oberättad. Allt från menar, utvecklingen i. Nu kanske Burkina Faso är inte är ett bra exempel just nu, men det var det för några år sedan. Men Gambia eller eh, även i Togo rör det lite på sig och eh, Etiopien nu och så där. Men sen är det ju också. Eh, alla, alla länder har, har sin historia och det finns ju också en rädsla för liksom bak, backlashen efter arabiska våren och, och den liksom lärdomarna av, av den rörelsen att det krävs det krävs kanske mer än att bara liksom störta en regim och gå ut på gatorna ungefär. Att det krävs liksom politiska partier och det krävs folkrörelser och civilsamhälle och någonstans för att befästa en sån sådana demokratiska framtid. Ska jag stänga av den här. Eh, någonstans. Så att det är eh, svårt att att, att sia om ursäkta. Eh, ja, nej men precis. Eh, men jag tror väl någonstans att återigen på din fråga där hur, liksom, om om vi har en situation där, där journalister blir allt mer utsatta i världen för så är det ju om man om man ser generellt. Och så fundera på vad, vad beror det på eh, och hur ska, hur ska man agera i, den, i det läget. Alltså jag vet ju själv, när jag gjorde mina första liksom, utrikesreportage så var det mycket i Filippinerna och i Nepal och bevakade liksom, grillarörelser där och konflikter. Då Om man åkte till Mindanao i södra Filippinerna och ut med New People's Army djungeln då blev de jätteglada att man kom och ville berätta varför de slogs. Och, och vad de kämpade för. Jag menar det är en sak att slåss 40 år i en djungel. Men det är en annan sak att göra utan att någon bryr sig och rapporterar om dem. Jag de med sig att BBC var här för fem år sedan. Sen ingen kommit hit till djungeln. Och sen kunde man gå till den filippinska regeringen. Och så berättade de varför de bekämpar grillan. Och varför grillan är ett hot mot demokratin i Filippinerna och så vidare. Någonstans alla ville prata med Det var en så lyxig situation som journalist. Men bara... liksom. Några år senare så, så är det ju så att många grillarörelser och andra grupper kanske ser det som mer effektivt att kidnappa en journalist, skära halsen av honom eller henne, sända på Youtube. Mm. Det är mer effektivt än att låta journalisten intervjua dem. Stater har lärt sig att genom att fängsla budbäraren så tystar man budskapet. Och det är en ganska billig form av censur. Det får inga som helst konsekvenser, politiskt, ekonomiskt eller diplomatiskt, att fängsla journalister. Utan, jag menar, Etiopien, Egypten, Turkiet, Iran, Kina, you name it, liksom. Det, man har märkt det, det kostade oss ingenting att, att låsa in liksom, utöver det fria ordet. Och det är klart att det här skapar ju den här perfekta stormen någonstans. Där eh, in, alla är sina egna publicister, alla har sina egna kanaler. Och en journalist blir liksom ett hot mot alla aktörer. Eh, och då är frågan vad 17 gör man liksom, man kan inte sluta rapportera, liksom. då blir ju världen en, en, en tyst plats. Men jag tror att det blir än viktigare då att, att inte bli liksom, aktivist ens för liksom, det goda någonstans. Eh, utan jag ska ta ett exempel, jag minns på Filippinerna när jag var där så hade det precis skett en massaker på journalister. Eh, att femtiotal kollegor hade skjutits på en presskonferens. Och sen hade den här klanen Ampatuans grävt en stor grupp och lagt ner alla i och sen träckt på jord. Alltså både journalisterna och deras sändningsbilar och minibussar och allting. Liksom den största massaken i modern tid på, på, på liksom ett, en hel journalistkår. Mm. Och efter det så var det ju en jättedebatt i Filippinerna om så här, vi måste beväpna oss, sa ju många, i Filippinska Journalistförbundet. Vi måste ha vapen, vi måste ha liksom, försvara oss själva för staten försvarar oss inte. Mm. Men andra halvan menade att nej. Vi måste bli ännu noggrannare med att låta alla kolla sina citat. Vi måste bli ännu noggrannare med att höra alla sidor i de här liksom, infekterade politiska konflikterna. Att enda sättet att hålla oss vid liv är att alla känner att... Liksom, jag kanske inte gillar alltid vad han skriver om, men jag blir citerad korrekt. Grillaledaren måste känna det. Melismannen liksom, måste känna det. Kriminella gängen måste känna det. Och regeringens talesprov måste känna det. Att någonstans det här är en professionell journalist... Det är enda sättet att hålla sig vid liv. Mm. Eh, och det leder ju också till att, men, att man får svära i kyrkan lite och säga att det är inte alla journalister som skjuts som är modiga, undersökande journalister. Alltså, det, det är ju inte heller så. Eh, det är ju klart ingen någonsin ska, eh, ska, ska liksom råka ut för det. Men jag tror någonstans att att falla tillbaka på en journalistisk etik och en, en professionalism är också en livförsäkring i vår tid i USA eller i Etiopien eller, eller vad, det nu, eh, liksom, vad det nu må vara.
0: Mm. Mm. Ja, intressant lösning på problematiken som verkar bli värre tyvärr mm. då, ute i världen. Så har vi några fler frågor. Ja, Kussi, ska vi börja här i mitten tillbaka.
2: Eh, jo, Jag skulle vilja höra lite grann hur du som journalist tänker kring det här med sociala medier. och Du har ju varit inne på det här lite grann mm, tidigare. Mm. Men ja, om man tänker sociala medier å ena sidan som en demokratisk plattform där människor kan komma till tal så det kan skapa demokratiska rörelser. Mm. Och sen å andra sidan den här spridningen av fake news och att det faktiskt kan mm. skapa ännu mer konflikt. Och jag tänker bland annat på det här man pratar om Facebook som en del i det som hände i Burma mm. med den folkmordet eller vad man nu ska kalla det på mm. hinner där. Lite grann. Hur du tänker kring det och ja, mm. politikerna. Vilken roll ska de spela?
1: Mm. Nej, alltså nu när vi alla har en tryckpress i fickan med våra mobiltelefoner så har vi alla en oerhörd liksom, makt som, som, som publicister och kan bli, snabbt liksom, sprida, sprida saker. Och i grunden så är det något extremt positivt. Men det är också någonting som totalt förändrar spelkartan för, för journalistiken och också liksom för, för, för demokratin på något sätt. Alltså jag tror väl en grundläggande sak som men det handlar om liksom journalistikens förhållande till sociala medier är att jag tror att framtidens journalistik måste vara mycket mer av att man är mer av en samtalsledare än att man bara producerar innehåll. Jag tror att läsarna är en otroligt otappad resurs som inte används liksom, tillräckligt mycket i, i den journalistiska processen. Eh, och jag tror att vi journalister måste bli mycket bättre på att förklara vad som skiljer journalistik från allt annat på nätet. <laughs> från liksom blogginlägg eller en tweet eller ett inlägg på Facebook. Alltså vad, vad består det journalistiska hantverket av? Hur ser reportageprocessen ut? Från idé till liksom att man formulerar hypoteser till att man intervjuar en massa människor. Till att man kanske, ja men jag intervjuar 60 människor men jag tar bara med fem stycken i reportaget. Det innebär inte att jag censurerar 55 personer utan någonstans är det så processen ser ut. Jag tror att hela det eh, alltså för att för att kunna få folk att förklara om skillnaden bara är skillnader på liksom ett journalistiskt, en journalistisk produkt och någonting annat så måste vi öppna på motorhuvudet och visa att så här ser motorn ut. Så här jobbar man. Så här går liksom bensinen, oljan och idéerna fram och tillbaka. Och så här börjar vi och slutar vi. Det tror jag behövs för att det ska bli ett förtroende för slutprodukten. Och det bygger på att man också som journalist vågar kliva ner från elfenbenstornet och inse att Nej, men jag vet inte allt. Jag vet kanske minst av alla i rummet men jag har en metod och en verktygslåda för att någonstans med sluta ett rapportage som berättelse här men jag behöver er kunskap som läsare, tittare och lyssnare. Jag tror att man behöver ha ett betydligt mer sånt liksom ödmjukt förhållningssätt samtidigt som man behöver ha en stenhård liksom integritet och stolthet över slutprodukten och ta ansvar för den. Så att här tror jag någonstans att att liksom mediehus och journalister måste se på sociala medier som något mer än bara kanal för att sprida texter. Dela det här eller eh, liksom gilla det här. Utan tvärtom liksom berätta. Nu håller jag på att jobba med det här. Vad tycker ni är viktigt i det? Vad tycker ni är det för frågor som jag borde ställa och inte ställa? Men det tar också väldigt mycket tid. Eh, och jag menar, vi försöker jobba så på blankspot så mycket det går. Och, och säger att men 50% av ens arbetstid ska läggas på dialog med läsarna. Ibland lyckas vi med det och vissa dagar lyckas vi mindre med det men ändå en ambition någonstans om att för att journalistiken ska bli så bra som möjligt så, så krävs det, det Och vi har ju som Facebookgrupper för alla reportageområden vi har en som heter Uppdrag Etiopien-Eritrea som ni kan liksom gå med efter här om ni är intresserade. Där liksom dagligen förs en diskussion med jättemånga Eritreaner och Etioper som lägger upp länkar och idéer och perspektiv på vad man saknar och vill ha i rapporteringen eller, eller annat. Vi har liknande grupper för Afghanistan eller för västafrika eller för Sverige och liksom olika, olika frågor. Jag tror det någonstans är eh, viktigt liksom framöver att, att, att finnas där. Eh, sen när det handlar om eh, liksom kritiken mot Facebook eh, så finns det en sån absolut hård kritik från, från, från många mediehus och andra. Men man ska också betänka att eh, det är också en kritik som delvis handlar om att eh, att man är sur för att Facebook tar annonspengar någonstans. Att man vill visa att vi är bra och det där är skit. Eh, så att, alltså Det finns ju mycket. Eh, ja, många, många bottnar, bottnar i den diskussionen. Eh, någonstans. Men det är klart att. Eh, alltså. Ett problem också när det handlar om just fake news och hur det sprids på sociala medier är ju också hur traditionella kvalitetsmedier alltmer lutar sig åt betalväggar som ett sätt att få in intäkter. Man hamnar ju i en situation då i många länder där liksom den falska nyheten sprids men där kvalitetsberättelsen och kontexten är inlåst bakom en betalvägg och når mycket, mycket färre. Och jag kan oroa mig lite över att alla är så nöjda liksom i Sverige över de här betalväggarna. Det känns som att nu har vi hittat sättet att ta betalt för journalistik. Nu är allting löst. Nu kan ni sluta oroa er. Men jag är ju jävligt skraj när liksom man hela tiden, där kvalitetsjournalistiken ligger bakom en vägg. Alltså för, inte för affärsmodellen. Det är jättebra att, att pengar kommer in. Men för, liksom för demokratin. Vad gör det? När, ja, och jag tror inte heller att, att jag menar själv när jag betalar för DN, jag betalar för att de gör väldigt bra journalistik. Jag betalar inte för att de ska sätta upp en vägg för andra att inte läsa den eh, någonstans. Eh, och därför har ju vi liksom, journalistiken fri på blankspot och dessutom är Creative Commons-licens. Alla som vill kan översätta den och publicera den och dela den för att man vill att den ska nå så många som möjligt. Eh, och just för att jag tror inte att det är väggen man, man betalar för. Så det blir också ett problem om vi har ett sociala medielandskap med fake news och kontext och de kvalitetshistorierna inte... Nåbara för alla eh, att, att ta del av eh, någonstans. Eh, ja.
0: Då har vi en fråga här bak också. Is, yes, eller jag har två nu skulle jag säga, och nu har jag mig själv. Eh, dels så det, de rör båda lite de eh, teman du har varit inne på. Dels tänkte jag höra. Vad gäller just Blankspot, mm. tror du att det är en liksom långsiktig modell? Tror du att folk kommer fortsätta betala? Att ni kommer kunna driva det under lång tid? Liksom? Och dels tänkte jag också höra med ja, lite vad du pratar om också. Det här liksom sl slentrianmässiga kritiken mot journalister och journalistik mm. som man idag möter från båda eh, håll, liksom, både vänster och höger. Mm. Um, hur, hur ser du på den? Eller liksom, Hur bemöter du det i ditt arbete?
1: Mm. Vi börjar med liksom det här ifrågasändet Av journalistik Jag tror att, att vi journalister Kan aldrig liksom själva lösa den frågan Och det blir nästan ett problem När vi själva pratar om hur oerhört viktigt det vi gör är alltså, Och det känns som att Vi har gjort det lite för mycket så folk är nästan tröttna på det Att det vi gör det så oerhört viktigt Och jade, jade, ja. Jag tror att det som krävs är liksom Att läsare och medborgare Och allmänhet står upp för journalistiken Det är liksom det som krävs och att man börjar inse också att... Okej, okay, vi har en situation i Sverige där vi inte har fängslade journalister. Men vi har ju 20 procent av landets kommuner som, som saknar en lokal redaktion. Och någonstans så borde man ju liksom här ställas upp och, och säga... Men vi är väl liksom beredda att betala för journalistik. För att annars så kommer vi få betala ett, ett oerhört högt pris på andra sätt långsiktigt. Korruption, maktmissbruk eller whatever. Om det inte finns journalister som granskar kommunfullmäktige eller... Vad som händer i de här liksom delarna av de vita fläckarna i vårt eget land eh, någonstans. Så här tror jag att... Alltså vi kan ju tjata oss blåa, men... At the end of the day så är det bara våra egna jobb som vi försvarar. Liksom, som man kan tolka det som. Eh, utan här... Tror jag på samma sätt som om man runt fika borden hör någon säga något rasistiskt. Om man hör någon liksom, ja, men det här journalistfraktet. Att man sätter ner foten som, som, som läsare. Och bara, absolut, det finns mycket som är skit, men... Liksom, det finns också journalister som jobbar efter etiska regler och, och förklarar liksom, vad är journalistik? Vad är skillnaden? Och, och, och men återigen så tror jag att vi har oss själva att skylla för att man förutsätter någonstans att alla förstår vad vi gör. Och det beror väl på att journalister umgås bara för mycket med andra journalister. Och det är liksom <laughs> obehagligt. Men, eh, man tror liksom att alla... Eh, eh, vi hade ett skolprojekt eh, nyligen där jag innan en reportage resa till 3 var ute i... i 20 stycken skolor och mötte 1200 elever Och det var ju Verkligen en ja men så här, Reality check I synen på att så här, Hur viktigt det är att så här, grundläggande förklara ja men, liksom, Någon form av medievetenhet Hur jobbar jag som, som journalist Alltså att få folk att förstå hur mycket jobb Som ligger bakom ett reportage Eller hur vilka avvägningar man gör Vilka etiska funderingar man har Kring namnpubliceringar Eller kring Liksom gräv och information, offentlighetsprinciper. Och, eh, att, ja men återigen, jag vi behöver bli bättre på att så här, visa upp motorhuvuden och förklara hur vi, hur vi jobbar för att, för att nå dit. Men, men, men själva så kan vi inte riktigt lösa det heller. Utan vi behöver någonstans allmänheten som står upp för, för journalistiken eh, på, på något sätt. Och hur man når dit... Jag vet inte, ett sånt här möte är ett sätt. Liksom, att börja diskutera frågorna. Eh, men att det är ganska lätt att falla in i den där journalistkritiken också. När, när någon tar upp den. Bara, det, är, det är mycket skit och det är järdigjärdig. Men man kan ju också liksom fundera över det. Också, ja, herregud det är ett joppben där människor i decennier har dött för att få en, en fri journalistik. Även om det nog innehåller en, en jäkla massa skräp och sjuka saker. Så är det ändå bättre än, än, än självcensuren och förtrycket. Eh. sen om eh, affärsmodeller om blankspot eh, liksom om det är ett hållbart koncept eh, alltså vi crowdfundade ju i början och det byggde ju på en för fyra år sedan en frustration över att alla bara pratade om den här krisen och att ingen ville betala för journalistik och vi kände att bara inte gnälla utan bara göra någonting och äh, sa så här, vill, vill ni ju ha journalistik så sätt in en slant eh, och slog en nordisk rekord i crowdfunding och liksom med antal backare och samlade ihop den här magiska miljonen och sen brände vi allting på reportage och sen hade vi noll kronor igen. Så att jag menar, crowdfunding är ju fantastiskt på så sätt men långsiktigt så krävs det en modell, lite som den vi försöker med nu där man stöder oss månadsvis eller årsvis. Eh. Sen har det också blivit jag menar, sista åren så är det till exempel Swish-journalistik har ju blivit som ett skällsord. Eh. Någonstans är det ju bara ett sätt då och betala för journalistik men det gör ju också att ja, det finns också någonting spännande som händer när jag blir kanske för journalistnördigt men när man befinner sig så nära publiken som betalar som, som det blir i vårt fall att till exempel, vi har ju skrivit väldigt mycket om Afghanistan och har en Facebookgrupp med nästan 9000 personer som är jätteintresserade av Afghanistan och som när vi säger så att nu vill vi skicka en ny reporter till landet och se vad som händer som också mer finansierar mycket av journalistiken men det är också många aktivister i den gruppen som vill kanske se en rapportering som leder till att, vad vet jag, vi utvisar färre, eller att Sverige slutar utvisa människor till Afghanistan, som vill kanske se berättelser som visar att det är farligt i Afghanistan men journalistiken är ju inte en beställnings- eller uppdragsjournalistik utan det faller ju ut liksom både stenar och pärler ur det skåpet, det kommer ju en reportage som visar att på väldiga framsteg på människor som hoppfullt efter tre års utvisning liksom försörjer sig själva och sina familjer och har ett bra liv. Och andra berättelser om det, hur det går väldigt illa för människor. Och här kan ju folk bli väldigt arga och säga, men det här var inte det jag betalade för. Och bara säga, jo, men du betalar för journalistik. Då vill du stötta en hjälporganisation så gör det. Men, men det här är journalistik. Men det där är också... Det är jättespännande att vara så nära publiken. Det leder ju också till att, för jag vet ju om vi skriver texter om Afghanistan så kommer de bli jättelästa och jättedelade. Och det kommer vara jättebra trafik på sajten. Men någonstans blir också det som ett, och vi vet också att skriva om Trump så det är jättemånga som läser. Och det där blir ju också ett, ett ganska farligt självspelande piano. Och det är också viktigt att våga säga att men nu skriver vi inte om det här även om vi vet att det ger en jättemycket trafik. För att det finns andra områden som är kanske viktigare just nu att bevaka eller sådär. Så och det handlar väl om att experimentera och testa liksom affärsmodeller och sätt att ta betalt. Och, liksom, ja, utforska. Både att göra journalistik på nya sätt tillsammans med läsarna. Men också att ta betalt på, på nya sätt. Så... Ja, vi, så, vi fyllde fyra år nu, så än så länge är vi live och kicking. Men jag menar, det är, eh, så länge vi har roligt och liksom lite luft under vingarna så, eh, så, så, så kör vi på.
0: Har vi fler frågor? som vi passar på? Mm -hmm. Då kör vi vidare. Eh, du håller ju också på med en bok ja. av den svensk eritreanska journalisten David Isak. Eh, och... Vad vill du uppnå med att skriva den här boken och berätta lite om honom, varför du gör det här?
1: Det började väl när Etiopiens abi också slöt fred med Eritrea förra sommaren och accepterade då fredsavtalet från kriget 1998 till 2000 vilket har varit ja men verkligen en jättehet potatis som har låst hela regionen länge och sa liksom, villkorslöst vi accepterar avtalet. Vilket innebär då att man accepterar att man ockuperar delar av Eritrea och att man då ska dra sig tillbaka från de delarna. Eh, och det var ju en historisk seger någonstans också för både internationell rätt men också för Eritrea som ju alltid har hävdat det här. Och jag hade ju åren innan gjort eh, liksom två reportageresor till Eritrea eh, och då när man ställer frågor om David Isak till ministrar där så säger de ju alltid att Innan vi kan ens diskutera den frågan så måste gränsfrågan med Etiopien lösas. Att det är liksom den absolut viktigaste frågan för oss som nation. Vi står under hot av en etiopisk invasion. Därför måste det vara den här stora värnpliktsarmen. Och nu plötsligt då när, när freden kom så tänker jag men det här löser ju den här gordiska knuten. Det här är liksom hugget som, som, som löser upp låsningarna i regionen. Och då blev vi ju nyfiken på att, att följa de spåren och se vad leder det här till. Så det var väl ena känslan att man ville eh, alltså, ja, men analysera freden. Och vad freden gör för, för regionen. Eh, och innan jag liksom pratar om det andra skälet så, så bara ska stanna lite vid det. För att här, man får, of, man får ofta så här frågan om man är optimist eller inte. Eller hur, eh, hur, man, hur man ser på utvecklingen. Och många menade ju direkt efter en vecka att Nej, men den här freden är bara, det är bara kosmetika. Det här är bara ett sätt för regimen när det är tre att köpa sig tid. Den här freden innebär ingenting eftersom ingen journalist har släppts. Det menade till exempel också David Isaks chefredaktör Aron Berhanen när han var här på besök nyligen på inbjudan av Reporter utan gränser. Så hade han en sån väldigt, liksom, negativ syn på, på freden, att han inte har gett någonting. Och det stämmer väl på ett sätt, absolut. David är ju inte fri än. Men... Under det sista året så har ju familjer som inte har sett varandra på 20 år kunnat återförenas. Du kan idag flyga mellan Asmara och Addis Abeba. Länderna handlar med varandra. Etiopiska varor svämmar in i tre och sänker priserna på tomat, på mjölk, på, liksom på socker, på vete. Det betyder någonting på riktigt alltså för, för människorna som bor i den här regionen. Man kan gå med sina jätter och sälja dem på kreatursmarknaden i, i Adekuala från, från norra Etiopien. Vilket man inte har kunnat på 20 års tid. Man kan gå med sina liksom, kor och, och, och sälja dem i, i Etiopien. Eh, och någonstans så, så tycker jag att... Alltså när jag har varit i de här gränsområdena och mött människor som dels har drömt om att inte längre behöva ligga i skyttegravar och sikta på sina bröder och systrar. Som har drömt om den här freden. Och träffat de här kreaturshandlarna som har drömt om att den här marknaden ska bli vad det var en gång i tiden. Eh, när inte den här gränsen och Berlinmuren fanns här så... Så tror jag väl att, att freden har inneburit saker och har gjort skillnad i, i människors liv. Eh, även om den inte har lett till eh, liksom politiska reformer. Men jag tror ju fortfarande att det fönstret är öppet. Den 24 maj så firar Eritrea sin, sin nationaldag. Eh, och det blir intressant att se om Isaias affärverket, presidenten, säger någonting då. Han brukar hålla tal då. Eh, och liksom, en form av linjetal en gång per år. Eh, och också får man väl ha optimismen lite som, som metod. Ja, men nu har vi freden. Ni har ju sagt att eh, det var liksom sanktionerna och de är också borta nu. Och det här krigstillståndet med Etiopien som har låsningen till allting. Det finns inte det längre. Eh, då borde ju saker och ting hända. Så man får ju använda det så, liksom, tänker jag, om man är diplomat eller politiker. Eh, så det är väl min syn på det. Sen, sen är det många som tycker att jag är helt naiv och har helt fel i det här. Att eh, den här, det har funnits så många gånger innan Små små tecken på att något ska hända Och ingenting händer Men ja, vi, vi får vi se Jag tycker det är spännande att följa dag för dag Andra orsaken är väl att Jag själv känt Någonstans att efter så många år jag men David Isak suttit 18 år fängslad i höst, 23 september Att för många är han Bara en liksom, Stiliserad symbol Och en siffra 18 års fångenskap. Att jag någonstans var nyfiken på... har men alla åren innan han fängslades- när han var fri, vad gjorde han då? Vem var han som människa? Vem var han som pappa, som bror, som, som man? Så att då har jag varit runt i, i Sverige och andra platser- och pratat med människor som mötte David i frihet- för att få dem att ge en bild av vem han var. Mm. Och varit ner i Lerum som tog emot honom. Som, det var liksom kommunens första flykting 1987- vi uh, ska bara kort berätta om alltså, flyktingsamordnaren i, i Lerums kommun då, som hade rekryterats från Genève. Hon jobbade för FN. Att det var verkligen ett högprestigeprojekt från kommunen. Liksom, inget får gå fel, vi ska få vår första flykting. Uh, hon, <skratt> <skratt> hon berättade... Hon, ja, men liksom, uh, hon hade städat hela lägenheten. och Hon skriver <skratt> ihop möbler från Ikea. och Hon fyllde liksom frysen och kylen med mat innan han skulle komma. Och sen så ska han precis liksom gå, allt är klart. Och så bara, skokräm, det måste ju vara skokräm. Och springer ner och köper liksom, skokräm. Har en svarta eller bruna skor, vet inte. Köpa bägge två. Och lägga i hallen liksom. Och sen så var nu allt klart. Och sen så kom David och hon tog emot honom. Och visade honom ja, en tvättstugan. Hur man bokar den och hur spisen funkar. Och, eh, och han hade liksom varit så här. Men ska jag bo här själv? <laughs> liksom, bara, jag har sover sovit själv. Eh, vad ska jag göra här? Eh, Ja, så Man får såna fina berättelser om, om olika typer av möten. hur Han sen följde med henne till jobbet och var där och hjälpte henne ta emot sen när det kom folk från Iran och Irakkriget. Och, eh, och det blev det också en berättelse om Sverige genom... Han vill sen liksom tjäna pengar och kunna stötta befrielsekampen i Eritrea. Eritrea blev ju självständigt först eh, 91 och sen en folkomröstning 93. Så att det är ju, landet är ju bara 28 år gammalt. Alltså det är ju ett väldigt ungt land. Och under sin tid i Sverige så ville han ju då söka jobb så såg han en annons i GP om att de sökte städare och gick dit på en intervju och då berättade hon som hade det här städbolaget att hon blev så oerhört tagen av David som liksom anställde honom på fläcken och så skulle han städa en fabrik på hissingen men så blev hon så orolig för att tänk om han är utsatt för rasism eller diskriminering av de här jobbagubbarna på hissingen så hon gick med honom när han städade för att ingen skulle liksom säga någonting elakt till honom och körde honom dit och, hem, och körde honom hem eh, och det är också man, en människa som kan få andra att agera så, att känna mm. den här troliga liksom, omsorgen om någon att ingenting får menar, hända dig liksom. eh, så det finns sådana guldklimpar i historien och, men sen är man ju eh, något jag håller på att liksom skriva om just nu en hel del och som jag var så lycklig att Hans chef Aron Berhane var här i Sverige nyligen. Mm. Var just de här ja, men David som publicist. Mm. Alltså de här besluten man tar 2001 och publicera upprop som kräver utökad demokrati. Hur stod de diskussionerna ut i redaktionen? Vad var Davids linje? Vad var de andras linje? Och också efter att tidningen har förbjudits så flyr ju chefredaktören och många andra. Men David stannar ju faktiskt kvar. Han flyr ju inte, han går inte under jorden. Uh, för han tror att händer någonting så kommer Sverige hjälpa honom.
2: Han Just har det. sitt svenska
1: pass. Mm. Uh, det är, han har sitt svenska medborgarskap och Sverige är en nation som står upp för pressfriheten. Mm. Uh, så, och det är så spännande någonstans att försöka skildra de här besluten han tar uh, och varför han tar dem som, som blir en, en del av boken. Som kommer i augusti uh, på filter eller offside press, om Man kan för hans beställaren. Mm. Uh, nu. <laughs> Om man vill köpa gris, grisen i säcken. <laughs> Precis. Ja. Ja. Ja, det har vi fått en jättebra <laughs> intro. <laughs> ja. för
0: hans chefredaktör han kritiserade ju, han skickade ett brev till Margot Wallström där han kritiserade Sveriges agerande. Mm. Uh, och han skrev då att Sveriges artiga diplomati i mm. fallet och fria David inte längre fungerar. Uh, så det var intressant.
1: Jag, och, jag, jag tyckte att faktiskt det brevet var lite oartigt.
0: Ja, det är ganska hårt eh,
1: faktiskt. Jag, jag tyckte att det var... Eh, alltså det är lätt att det medialt blir att allting om... Eritrea handlar om UD-bashing. Mm. Ja, men UD måste använda hårda ord. UD måste kalla det här landet för en diktatur. UD måste dra in biståndet. Men, alltså vi har inget bistånd till Eritrea. Eh, vi har via EU-bistånd ganska lite- eh, Alltså det finns en, och det där funkar ganska väl i en medial logik mm. att plötsligt så är det Margot Wallström på de anklagades bänk och inte Sajas Affiverki. Eh, jag tror ju någonstans att tittar man på regimen i Eritrea och hur de reagerar på kritik eh, så är det ju så att de struntar ju fullständigt i eh, om någon kallar dem för, för en diktatur eller inte. Utan tvärtom så är det ett land som var, liksom, respekt är liksom kanske det viktigaste av allt som de söker. Eh, och vill man nå en lösning där de öppnar David Isaks cell så är frågan hur, hur når man dit? Och jag tror att genom hot, sanktioner och hårda ord så, så åstadkommer man snarare det motsatta.
0: Mm.
1: Om man inte då har på agendan att vi ska störta den här regimen. Att det är det vi håller på med. Liksom, uh, regimförändring. Men det tror jag inte att, att, att man ska ägna sig, sig åt. Och gör man det ska man vara tydlig med det. Att det är det vi håller på med. Det är inte diplomatiska förhandlingar här. Utan det, vi håller på med något helt annat. Men någonstans så, så kan väl jag känna också när man reser i Eritrea att det är synd att det inte finns några spår av svensk civilsamhälle i landet. Jag menar, du kan ju åka till vilken annan diktatur som helst och du har massa samarbetsprojekt med svenska organisationer. Det finns liksom inga spår av samarbeten inom hälsa eller utbildning eller ens sportssamarbeten inom cykling eller, eller vad det nu kan vara. Och jag tror någonstans att civilsamhället här kan spela en väldigt viktig roll för att mjuka upp relationerna mellan våra länder. Eh, och jag tror att vi måste komma ifrån en situation där alla är särskilt UD som måste lösa det här. Nej, men uppenbarligen så, så, så gör de inte det. Och frågan är kanske för viktig för att överlåta till UD. Men vad kan jag själv göra utifrån min kapacitet? Ja men jobbar jag med biståndsfrågor? Ja men hitta biståndsprojekt med Littréa? Är jag förskolelärare? Börjar jag skicka teckningar till en förskola? i jag Smara som kan skicka teckningar till Sverige? Alltså någonstans människa till människa hitta och avmystifiera landet och skapa liksom, relationer mellan, mellan, mellan folken tror jag är en väg i en väg framåt. Men här mm. håller, ju inte Aron Berhani, håller ju inte med mig. Och det är väldigt få i huvudtaget som håller med mig om det mm. <laughs> att Jag är ganska ensam om, och, eh, om att tro att det är vägen. Men det baseras ju på mina intryck av möten med eritreanska ministrar. Jag, jag ser hur de agerar när de får liksom, kritik eller blir förnedrade. Mm. Eh, de, 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 de låser sig. Eh, och att de är ju beredda att... Jag menar, de kan gå upp i bergen och äta ingera och vänta ut utvecklingen i 30 år till liksom. De har, inte, de har inte bråttom. De har inte behov av vår respekt eller vårt erkännande. Så. Och jag tror att man kan ha... Mina, Sverige är väl experter på det. Har relationer med, med auktoritära länder. Och jobba och stötta liksom, civilsamhälle. Sen kan man ju om man ska vara... Liksom, någon som inte sitter här om Aram <laughs> Berhan hade suttit där. Så hade han ju sagt att så här, men det finns inget civilsamhälle i Eritrea. Mm. Det finns ingen att samarbeta med. Allting kommer bara politiseras. Men absolut, så kanske det var för tio år sedan. Men är det så idag fortfarande? Har någon, har någon försökt? Jag vet att Författarförbundet var nere nyligen och började med ett projekt med barnböcker. Att översätta barnböcker. Fantastiskt. Det visar att det, det går liksom att vara kreativ och hitta möjligheter. Det arrangeras en första gruppresan för 20 år nu på Eritrea, eller till Eritrea. Det är en turistresa som såklart får väldigt mycket kritik av den här oppositionen. Ja, oppositionen. Här kommer ni att stötta och ge pengar till ett land som håller människor fängslade. Absolut, men jag tror att turismen också kan ha en positiv roll. Alltså, man turistar i Burma innan, innan regimen föll där. Eh, det handlar om hur man turistar. Ja, men inte bo på statliga hotell bo på små hotell. Och de här små möten som ändå blir människa till människa. Att bryta isoleringen. Att jag, jag tror någonstans på det. Men... Eh, jag har skrivit ett antal artiklar om det. Dags att samarbeta med diktaturen och annat. Men får ofta väldigt mycket arga påhopp och mejl. Folk som <laughs> tycker det är fel väg att gå. Det kanske det men jag kan känna att det ännu inte är, är prövat ordentligt. Den, den approachen liksom mot det här landet för att, för att lösa den här, den här frågan.
0: Mm, nej, men intressant. Det kanske är en, ett nytt sätt som behövs. Vi ja. ska se här.
2: Vet du att David Isak fortfarande lever? Det
1: är en jättebra fråga. Och ibland när man håller på med någonting så länge så, så liksom glömmer man bort de där grundläggande frågorna. För det är, det är den frågan man får om man är ute och pratar med det tre eller David. Alltså jag, jag tänker så här. När man gjorde lumpen så fick man lära sig att enda gången man får dödförklara någon det är om man ser att huvudet är skilt från kroppen. Alltså annars så kan man inte som lekman död förklara en annan människa. Och någonstans innan liksom man, man ser det face value liksom så måste man förutsätta att han lever. Det är lite min ingång i det. Att det vore fruktansvärt om man själv tänker att man är fängslad och så har det gått 18 år och så får man höra att människor nu tror att man är död. Det vore ju en skräck. Så att fram tills att, att någon, någon, någon kropp har... Det låter ju fruktansvärt att säga så, men jag menar bara för en själv så tror jag man måste bara förutsätta det. Eh, det andra skälet som man kan styrka upp det teoribyget med är ju att andra som har dött har Eritrea berättat och dammgivit. Man har sagt så nu har den dött, nu har den dött, nu har den dött. Eh, så att de berättar om någon dör i deras fängelser det verkar ändå vara eh, kotyn. Liksom. Eh, sen tror jag inte att de men hade det varit så att han gick bort för ett antal år sedan, varför skulle de ta så mycket internationell kritik år efter år efter år om han någonstans inte levde längre? Det hade ju som ytterligare ett, ett skäl. Men nej, jag har inget bevis och det är väl någonting man har hoppats på varje resa. Och jag vet att jag satt med informationsministern senaste gången och liksom sa så här, men kan, inte bara, liksom, kan vi inte få ett hårstrå från honom? Liksom bara så man kan kolla till hans DNA, bara något livstecken. Kan inte ge oss ett lill, en lillfingernagel, bara någonting. Men man gör ju inte det. Man, man har ju inte ens gett någon tillträde till honom. Inte ens familj eller diplomater eller någon. Och här är ju, något är det tre jag hatar om, är om de jämförs med, med Nordkorea. Och jag tycker att jämförelsen är... Den är skev på många sätt. Alltså det finns ingen censur av nätet i Eritrea. Internet är fritt. Det går liksom att resa och åka på ett sätt som det inte går i Nordkorea. Men i Nordkorea får ju Sverige träffa politiska fångar. Liksom man får träffa fängslade om det är amerikaner eller vilka det nu är. Det får man ju inte i Eritrea. Så på den punkten är ju Eritrea värre än Nordkorea. När det handlar om att låta andra träffa fångar man anser vara politiska. Men ja, jag, jag, jag förutsätter att han lever. Så är väl svaret på frågan. För att kunna liksom, ja, jobba, jobba vidare eh, jobba vidare med det. Men jag önskar också att jag hade haft liksom, ett, ett papper eller någon typ av underrättelsekälla eller nånting som, som kunde styrka det.
0: Har vi fler frågor på gång? Nej. Om eh, någon, något journalister, något inom ämnet behöver inte vara etiopien eller att nu, passa på att fråga nu innan vi avrundar, vilket blir alldeles strax tror jag. Eller någonting som du vill tillägga? Eh. Måste vi skicka med oss?
1: Daran, daran. Jag <laughs> ja, har fått men, bra, mycket ja. bra
0: information och inblick i.
1: Ja. Nej, men det handlar väl om det här att alltså, stå upp för journalistiken. Att vi som journalister behöver att andra gör det. Om vi ska liksom, få rätt sida på det här mm. själva så uh, vi kan vi tjata oss blå. Liksom. Men det verkar inte riktigt fungera.
0: Mm. Och vi har en liten fråga här. ska se. Eh, visst eh, har du varit eh, tillbaka i Etiopien eller hur, som du satt fängslad i? Nej, i ett tre har jag varit i
1: grannlandet men inte i Etiopien. Mm.
0: Det var i Etiopien som du satt fängslad precis, precis, ja. och där har mm. du inte varit tillbaka? Nej. Okej, okay, jag undrar lite kring det. Mm. Alltså, ifall du har åkt tillbaka, hur det, hur du mm. tänkte kring det? Och, men också hur du tänker kring att du inte har åkt tillbaka mm. sen dess?
1: Nej, alltså sen den positiva utvecklingen började så har ju tanken funnits där i bakhuvudet. Eh, absolut. Att eh, man hade velat, velat åka tillbaka. Och nu på pressfrihetsdagen så fick han inbjudan. Eh, och eh, de kollade med ett antal liksom, ambassader. Och det verkade som att, herregud, alla åker tillbaka nu. Alltså att även om jag är då dömd och benådad terrorist så, eh, så har de liksom. Det är ändå de har vänt blad och, och gått vidare. Liksom att det, det hade inte legat mig fat utan tvärtom. Men det jag kände bara var att att åka tillbaka och sitta i en panel. Och man vet hur de här pressfredskonferenserna är också. Alla liksom, man går runt i kostym och eh, fina liksom, hotell i Addis och så här. Att, eh, det är inte det jag vill göra när jag åker tillbaks. Utan då vill jag ju träffa, deras personligen träffa vänner som man satt fängslad med. Men kanske också menar, gå till botten med eh, den historia i Ogaden som man någonstans ville eftersöka. Alltså hur såg det ut i de här... Lundin Oils oljefält åren 2011. Det är någonstans det man vill göra om man åker tillbaks. Han riskerar man också bli någon form av verktyg i något. Men nu är det pressfrihet och fritt öppet och halleluja och titta här kommer den här. Alltså, någonstans riskerar man också bli en bricka i ett spel om man, om man sätter sin panel och ska börja tycka. Det är inte... Eh, någonstans är det viktigt att göra det. Jag tycker det är viktigt att journalister pratar om journalistik mycket mer än bara göra journalistik. Men Just, det, just den panelen kändes som så här. nej, åker jag så vill jag liksom snurra på mig kängorna och liksom, ja, fylla tio lite vatten i ryggsäcken och så gå till det där oljefältet och se hur det såg ut uh, ungefär, så att den dagen det är möjligt, ja, gör det.
0: Ja, det kanske Bra. är avslutningstutan där ja, ja. Så stort ja. tack till dig Martin Tack så mycket för att ni har Och tack till alla er som kom ikväll eh, Och om ni vill veta mer kanske om vad Fuff gör annars Får ni jättegärna gå in på fuff.se och kika in Det finns massa spännande som vi håller på med i allmänhet eh, Och där kan man också jättegärna bli medlem Om man vill, få lite mer info, utskick och så vidare 150 kronor per år för studenter och 200 kronor för övriga Så det är väldigt värt det Tycker jag, men jag är partisk <laughs> Tack så mycket hörni, ha bra kväll